0: Herzlich Willkommen zur 76. Folge SEMFM. Ja. Wir sind wieder am Start. Nach Wir sind vollzählig. Kurzer, kurzer äh, Bedenkzeitpause. Und es ist so viel
1: passiert. Ja, es Thomas so war krankheitsbedingt, krank? ja. äh, konnte er leider nicht mitmachen. Und ich alleine traue mir das ja auch nicht zu. Und deshalb jetzt äh, verspätet und... Ganz entgegen unserer Ankündigung, dass wir eigentlich jetzt in zweiwöchigen Abständen das machen wollen. Hm, Wöchentlich ja.
0: haben wir sogar mal irgendwie gesagt, ne? Naja, aber wir wollen heute mal eine kurze, knackige Sendung abliefern. Ja, es ist ja so viel passiert, es ist ja so viel passiert. Also, dass wir das alles da reinpacken können. Ja, äh, zumal auch zwei PPC-relevante Messen stattgefunden haben. Die erste ist die PPC Masters, die war Februar irgendwann, ne?
1: Eine der PBC-Relevantesten, genau, in Berlin, in Berlin war die ppc Masters und dann war jetzt ja letzte Woche noch die Online Marketing Rockstars Expo und Conference in Hamburg. Genau. Dazu vielleicht dann später noch ein paar noch ein paar Updates oder Recaps. Aber eigentlich das Wichtigste, was passiert ist in der Welt des PBCs, ist ja, Google
0: zeigt keine Anzeigen mehr am rechten Rand. Aber sie zeigen noch Anzeigen, nämlich Womark.
1: Ja, also vielleicht erstmal genau, was ist denn eigentlich passiert? Es war jetzt ähm, in Mitte Februar, kam so erste Gerüchte auch auf, da bekamen wir dann auch so intern, gingen bei uns Mails rum, so ja, hier ein Kunde hat erzählt, Google zeigt bald keine Anzeigen mehr am rechten Rand, was bedeutet das denn? Und ich konnte mir das gar nicht vorstellen. Ich dachte, was, warum sollten sie das machen? What? Damit verdienen sie doch Geld. <lacht> und das hätte man auch schon irgendwie gehört. Und auch bis ganz vorher haben auch immer noch Google-Leute gesagt, so nee, das sind nur Tests und so, das wird nicht passieren. Und dann war es aber auf einmal soweit. Dann auf einmal haben sie es offiziell verkündet. es ging es auch ganz schnell. Überall, weltweit, gab es dann bis Ende Februar keine Anzeigen mehr auf der rechten Seite. Stattdessen gibt es vier Anzeigen über den organischen ähm, Ergebnissen, also vier Top-Anzeigen statt bisher drei und dann noch bis zu drei Anzeigen am unteren Ende der organischen Ergebnisse. Ähm, also insgesamt jetzt zehn organische Ergebnisse und sieben Anzeigen. Nur noch.
0: Ja, und es gibt aber auch eine Ausnahme für die rechte Seite, die Shopping-Ads, also die Product-Listing-Ads. Die werden noch auf der rechten Seite angezeigt. Da gibt es auch so ein bisschen neue Formate für diese ähm, für diesen Blog. Ähm, da gibt es nämlich ein Expandable PLA-Block mit 16 Anzeigen, also 16 Produkten, die da angezeigt ja, werden. Ja, Wahnsinn.
1: Über den ganzen Bildschirm geht das darüber. Und dann gibt es noch eine zweite ähm, Ausnahme, das sind das ist dieses Knowledge- Panel, Knowledge Graph, da drin ja. zeigt Google, testet Google auch so Anzeigenformate. Also wenn ihr dann zum Beispiel in den USA nach einer bestimmten, nach einem bestimmten Handy sucht, dann kriegt ihr halt erstmal objektive Infos dazu von diesem Handy, wann das rauskam, was für Leistungswerte das hat und dann aber auch da drin dann so ein paar Anzeigen. Ähm, ja. ja, das da war erstmal ein, Schock. ein, ein Schlag ins Kontor. Durch die AdWords Crowd. Und die erste Frage war dann ja immer so: was was
0: hat Google da geritten? Und ähm, ja. Ja, da tröpfelten die, auch tatsächlich, nachdem dann so ein bisschen die großen News-Plattformen, also Search Engine Land und SEM Post und so weiter, dann so ein bisschen äh, geschrieben hatten darüber, da tröpfelten auch dann so nach und nach weitere Informationen ein. Die Internet schnell. World Business hat
1: sogar darüber berichtet.
0: Ja. Und ja, was, was hat, wie hat, wie, wie hat sich denn Google geäußert? Was kam denn da so noch raus, Marc?
1: Naja, also erstmal war ja dann, sagen die meisten ja, diese, das wird halt angeglichen, die Nutzer ähm, Experience, User Experience, wie man so schön sagt,
0: zwischen Tablet, Mobile und Desktop. Genau, weil beim Smartphone merkt man es vor allem, ist es ja auch schon so, dass man da, da gibt es ja keine rechten, also keinen rechten Rand, keine rechte Randgruppe. Ja sondern da ist es ja so, dass sowieso nur über den organischen Ergebnissen und unter den Ergebnissen äh, Anzeigen gestanden haben, aber auch nur drei. Und ja. mittlerweile sind das aber auch vier. Der rechte Rand, das ist ja auch noch, vielleicht haben sie es auch aus rechte politischen ran. Gründen, ja, um den rechten Rand zu bekämpfen. Überlegen. Ich war immer ist äh, auch deshalb, der Meinung, dass es daher kommt.
1: Das hat alles ja. wieder ein bisschen in die Mitte rückt. Ja. Das kann sein. Oder natürlich haben auch viele wieder gesagt, ja, Google will irgendwie damit den, den Wettbewerb anheizen und ähm, mehr mehr Geld verdienen, weil sich jetzt halt die Leute, die vorher alle am rechten Rand ihre Anzeigen haben laufen lassen,
0: jetzt um die Top-Ads prügeln müssen. Ja, also vor allem auch wegen der Anzahl. Ne? Vorher gab es eben elf mögliche Plätze, also in dem Auktionsverfahren konnte man um elf Plätze bieten und jetzt ja nur noch sieben. Das ist ja schon eine deutliche Reduktion. Und da liegt das dann schon nahe, dass man jetzt eben überhaupt an so einer Auktion teilzunehmen mehr bezahlen muss. Das ja. wäre ja so mal ein logischer Schluss erstmal. Aber ja. da gab es auch Gegenstimmen. Zum Beispiel von Martin Röttgerding, unser geschätzter Kollege.
1: Ja, also da geht so ein bisschen genau. Einige sehen das so, andere sehen das so. Die ersten Daten und Ergebnisse, die ähm, zur Verfügung gestellt wurden, die sehen da keine drastische Änderung. Also es ist nicht so, dass sich für, für alle Werbentreiben auf einmal die, die CPCs dadurch schlags, äh, schlagartig erhöht haben. Und so diese ein bisschen diese zwei Meinungen ist halt zum einen, ist es wahr, wie du sagst, es gab vorher elf Anzeigen und jetzt gibt es noch sieben Anzeigen. Das heißt, es gibt eigentlich eine Verknappung und dadurch müsste es eigentlich ähm, teurer werden. Andererseits die eigentlich wirklich relevanten Positionen über den organischen Index, mhm. da gab es vorher zwei, da gab es vorher drei <lacht> und jetzt vier.
0: Vier Plätze, ja. Das heißt, es gibt eigentlich Chance. mehr ja.
1: Ja. und dadurch könnten eventuell sogar theoretisch die Klickpreise fallen. Und auch so von den von den Klickraten oder der Gesamtanzahl der Klicks ähm, ist es so, dass die diese Klickrate, die diese diese vierte Top-Anzeige bekommt, eigentlich so die Klickraten der gesamten Anzeigen am rechten Rand wieder auffängt. Also mhm. die Gesamtanzahl an Klicks, was Google da verdient, ähm, wird wird sich gleich bleiben. Ich glaube, da werden Sie schon sichergestellt haben, dass Sie das ausgiebig testen, dass nicht der die Google Bottom Line ja, darunter leidet.
0: Das, darauf kann man sicher...
1: Ähm, ja, aber ob das jetzt unbedingt für die Werbetreibenden auch große ähm, Nachteile hat finanzielle, das lässt
0: sich aktuell noch nicht endgültig. beantworten. Ja, muss man sehen. ne? Also ich habe so ein bisschen Befürchtungen ähm, ehrlich gesagt, dass diese, also dass man tatsächlich ein bisschen mehr auf Qualität achten muss im Konto jetzt. Also das war ja schon immer so ein bisschen undurchsichtig bisher. ne? Da haben sie dann mal so an den Qualitätsfaktoren auch geschraubt und versucht da. Ähm, so ein bisschen mehr äh, Beachtung drauf zu kriegen und ich glaube, dass das jetzt durch diese Änderung schon wichtiger geworden ist nochmal, also vielleicht kommt da auch nochmal eine zusätzliche Änderung, wer weiß jedenfalls glaube ich schon dass Google da mit was mehr bezweckt als nur eine Verknappung der Anzeigen und irgendwie dann das jetzt so laufen ist. Da werden schon noch so ein paar andere Sachen passieren und vielleicht auch nochmal bei der Ausgestaltung der Anzeigen. Ähm, was mir aufgefallen war, dass ähm, tatsächlich durch diese Erweiterungen, also so sighting erweiterungen und auch nochmal diese ganzen Zusätze, die es dann auch noch so gibt im Bereich... Ähm, Produktbewertung und so, das das wirkt alles durch diese vier Anzeigen über den ganzen eben nochmal deutlicher und und, und äh, ja, offensichtlicher als vorher.
1: Ja, vielleicht genau da jetzt so die, die Tipps, die wir dann mal geben können, wie man jetzt auf diese Änderung reagieren sollte. Also das erste, wie du schon sagtest, in den Top-Anzeigen gibt es sehr viel mehr Anzeigenerweiterungen, die angezeigt werden. Wenn man vorher sagt, okay, ich habe meine besten Ergebnisse eh auf Position. Vier bis sechs, ähm, dann habe ich mir vielleicht gar nicht groß Gedanken darüber gemacht, mir SideLinks zu entwerfen und welche sonstigen Anzeigenerweiterungen es gibt. Also das daran kommen wir jetzt nicht mehr vorbei. Man sollte versuchen, in diese in diese Top- oder auch in die unteren Positionen zu kommen und da eben wirklich ja Wert drauf legen, auf die Anzeigenerweiterungen, da nochmal prüfen, ob man alle relevanten Anzeigenerweiterungen auch im eigenen Konto eingestellt hat. Und das Zweite, was zu erwähnen ist, das die Shopping-Kampagnen. Die, die laufen ja sehr gut für Google und auch für die Kunden und die werden jetzt noch prominenter dargestellt und bei einigen produktrelevanten Anzeigen werden vielleicht werden in Zukunft dann gar keine mehr am rechten Rand ausgeliefert, sondern nur noch Shopping-Anzeigen. Also da empfehle ich dann allen Retailern, ihre Shopping-Feeds nochmal zu überarbeiten, zu optimieren und dafür eine optimale Darstellung zu sorgen. Ja. Dann, ja, das ganze Thema so, Automatisiertes Bidding. Da ist eine erste Einschätzung, wenn ihr Performance-Ziele eingestellt habt, also auf ein ROI oder auf ein CPL oder so optimiert, dann dürfte das eigentlich keinen großen Einfluss auf euch haben. Damit werden die Algorithmen weiterhin gut umgehen können. Wenn ihr aber Position-Bidding bisher betrieben habt und da irgendwelche Ziele wie ähm, Position 5 bis 6 oder so eingetragen habt, dann solltet ihr auf jeden Fall mal überprüfen, ob das jetzt noch die beste Strategie ist, weil sich da eben viel
0: jetzt ändert. Genau, ja, man erscheint eben dann bei diesen Positionen ja unter den organischen Ergebnissen, also am unteren Rand. Das muss auch nicht schlecht sein. Ähm, viele, die eben so mit den ersten Ergebnissen nicht zufrieden sind, sind am Ende der Seite angelangt und sehen auch dann nochmal da die Anzeigen, die ja gut angepasst auch ähm, auch mit Sightling-Erweiterung eben vielleicht nochmal ins Auge stechen. Aber das muss ich zeigen, weil bisher war das ja auch nicht gut auswertbar. Es gab immer noch mal die Möglichkeit, dass man sich die Position hat mit liefern lassen. Und dann tauchten quasi immer die Anzeigen unter den Ergebnissen als Other auf. Also alles, was nicht so oben oder rechts stand, wurde dann von Google unter dem, unter der Position Other zusammengefasst. Man könnte jetzt mal so rückblickend im Account auswerten, wie das so lief bis dato. Weil das in Zukunft eben die Position unter den organischen Ergebnissen, also 5, 6, Mal sieben, eben auch sein kann.
1: Ja, und diese Anzeigen waren ja immer speziell so für Leute. Also, wenn man nicht viel, wenn man einen sehr günstigen CPL auch bekommen wollte und nicht so großes Budget hatte, dann waren ja diese rechten Anzeigen eigentlich ganz geeignet, weil das waren dann meistens Suchende, die tatsächlich schon in diesem Vergleichsmodus sind und wirklich eben ganz. Ähm, bewusst dann auch wissen, dass das Anzeigen sind und sie wollen irgendwas Bestimmtes kaufen und vergleichen jetzt nur noch irgendwie bestimmte Anbieter und bestimmte Preise. Mhm. Also die hatten schon ihr Einsatzgebiet und die Befürchtung ist jetzt natürlich schon, dass diese ähm, Werbetreibenden, ähm, ja genau, was die jetzt machen sollen, die vorher am rechten Rand waren, die auch gar nicht so das Budget haben, um vielleicht alle Impressions in diesen Top-Positionen abzufangen, da noch eine Empfehlung, sich mit dem Thema RLSA und Remarketing nochmal auseinanderzusetzen und zu schauen, kann ich vielleicht, ähm, auch wenn ich mir das so nicht leisten kann, in diese Top-Positionen vorzudringen, das vielleicht wenigstens für die Leute leisten, die schon mal auf meiner Webseite waren oder mit diesem neuen ähm, Customer-Match, was sie jetzt haben, für die Leute, wo ich schon einen E-Mail-Verteiler zum Beispiel von habe. Mhm. Das wäre noch
0: eine Empfehlung. Ja, prima. Also bevor wir hier weiter Vermutungen anstellen, wie es mal sein wird, wollen wir das Thema mal damit belassen und gucken, was dann die Daten in Zukunft zeigen werden. Dann können wir ja nochmal so in ein, zwei, drei Sendungen vielleicht ein Recap machen, was sich, wie sich das entwickelt hat. Vielleicht rudert Google ja auch zurück, wer weiß. <lacht> Ich, ja, das ich glaube, das ist schon nicht. durch diesen weltweiten Rollout schon ziemlich gesetzt das Thema. Und ich glaube, es ist ja wirklich ähm, mobiler Traffic und
1: Tablet-Traffic und so steigt immer noch mhm. an. Da ist das eh schon so das, gewesen, das, das leichte. Ja, glaube ich ja. macht macht da vielleicht auch einiges einfacher. Aber was was wir, was auch noch mal interessant wäre, mal zu hören, wie die die SEO-Szene jetzt so darauf reagiert, weil also wenn wir wenn man sich jetzt mal eine Google Suchergebnisseite für irgendeine kommerzielle Anfrage selbst auf dem größten Bildschirm, den ich jetzt zur Verfügung habe im Office. Ich sehe kein organisches Ergebnis mehr ohne zu vielleicht mal
0: eins so, ne, aber es ist tatsächlich noch mal mehr aus dem Blickfeld rausgerutscht, also. Wenn man jemand ist der tatsächlich stark auf diese mittlerweile noch mit Anzeige deutlich gekennzeichneten Platzierungen reagiert, dann sieht man eigentlich keine organischen Ergebnisse mehr so wirklich. Na ja gut, mal sehen, was da passiert, also wie gesagt, viel Spekulation dabei. Mal gucken, was dann da in Zukunft noch so an Informationen rauskommt. Da habe ich
1: übrigens auch was gesehen heute in Screenshot, wo du gerade meintest, dass die ähm, AdWords ja mit Anzeige gekennzeichnet sind. Mhm. Also mhm. aktuell ist es so, dieses dieses kleine gelbe Ad
0: steht da drin. Also, also ein kleines klein, gelbes Quadrat. Ja, Im deutschen ja Anzeige wirklich, ne? also sehr deutlich. Das ist ja nochmal richtig breit und groß. Von daher finde ich das gar nicht so dezent. Ich bin auf Google.de, aber? aber ich habe vielleicht meine Sprach hier auf ja. Englisch. Also bei mir steht hier Ad aktuell. Bei dir steht Anzeige? Also ich kenne das auch mit Anzeige jetzt. Ich müsste natürlich mal googeln. Was nehmen wir mal? Samsung. Da kommt keine Anzeigen mehr. Oh Gott. Samsung Galaxy ja. kaufen. Guck mal, da ist ja Knowledge. Galaxy S6. Nee, S7 ist ja jetzt der neueste Shit. Anzeige in Geld bei mir. Ja. Gut.
1: Anzeige oder Ad? Und es steht bei jeder Anzeige links daneben. Und in den USA gibt es jetzt einen Test, wo das nur noch bei der ersten Anzeige daneben steht. Und dann die alle nicht markiert sind. Und dann so ein ganz dünner grauer Strich nur noch da Ach so. ist. Mhm. Der organisch. Ich glaube, das würde in Deutschland ähm, abgemahnt werden. Aber das zeigt halt... ja wie das halt noch mehr ineinander übergeht. Ne? Wo man halt wirklich gar nicht mehr sieht, okay, jetzt habe ich da diese vier Anzeigen, die noch nicht mal mehr ganz deutlich gekennzeichnet sind. Und danach dann erst die organischen
0: Ergebnisse. Ja gut, aber das ist ja sicher ein Test. Also mal gucken, was dabei rumkommt. Das ist ein Test. Und ob das weltweit verträglich ist. Ja. Ähm und
1: Tests werden ja auch oft dann äh, wieder eingestellt. ne? Ja, ja wie zum Thema Beispiel
0: das richtig. Google Compare, wenn du das anspielst. Richtig. Wir haben ja in den letzten, in vielen letzten Sendungen berichtet, dass Google immer mehr versucht, in diese Dienstleistungen, nennen wir es jetzt mal reinzukommen, der vergleiche, also dass ich, wenn ich nach bestimmten Leistungen, zum Beispiel bei Finanzprodukten, oder also Versicherungssachen suche oder auch Autokauf und Autoversicherung, dass dann so eine spezielle, so ein spezielles Snippet quasi von Google ausgeliefert wurde in USA und UK nur verfügbar, wo man dann zum Beispiel Sicherungen vergleichen konnte. Autos. Und dann gab es auch so ein Geschäftsmodell von Google, dass sie dann quasi beim erst beim Abschluss von so einer, von so einer dann und äh, sowas alles. eine Beteiligung hatten. Und das stellt Google ein. Das war wohl tatsächlich nur ein Test, eben wie gesagt in USA und UK. Und diesen ganzen Bereich Google Compare genannt, der wird von Google jetzt demnächst, ich glaube im März, ähm, ist der Plan das Ganze einzustellen. Die Partner wurden schon informiert, die daran teilgenommen haben und laut Google ist es eben so, dass sich das äh, geplante Geschäftsmodell, was damit ähm, einhergeht, sich nicht erfüllt hat und man sich lieber, interessanterweise lieber auf AdWords und dort angepasste Anzeigen für den beispielsweise Finanzmarkt oder auch für ähm, Häuserkauf und Autokauf dann konzentrieren möchte und von, so diesem, Finance von Ads. diesem Google Snippet quasi Mind absieht von diesem Google Compare damit absieht und das nicht mehr weiter entwickelt. Interessant.
1: Ja, genau, weil also, wir ja auch gerade da immer so viel äh,
0: Panik gemacht haben. Ne? Ja, und dann ja. so, oh
1: Gott, jetzt rollen sie einen Markt nach dem anderen auf. Ja, ja,
0: eben. Und dann war es doch gar nicht so schlimm. Hat sich wohl nicht so richtig bewahrheitet oder zumindest für Google nicht bewahrheitet, dass das äh, ein funktionierendes Geschäftsmodell ist. Naja, äh, so kann es sein, hat sich, glaube verzettelt. Aber ähm, Google wie so oft. Flights gibt es gemacht, Ein weiteres Produkt für, den, für das Google Graveyard. <lacht> Nichtsdestotrotz ist Google das wertvollste Unternehmen der Welt geworden. Ja, das durch. Stimmt. Also eigentlich ist es ja Alphabet. Sind sie es jetzt denn eigentlich immer noch? Also aktuell schon, meine ich. Du meinst deswegen neuer Quartalsberichte, die jetzt auch von Apple und sowas, keine Ahnung, wie da der Stand ist. Zumindest ja, gab's ich meine, das kann Meldungen, sich ja schnell verändern. Ne? Google das wertvollste Unternehmen ist der Welt. Ähm, wir hatten auch schon mal in der letzten Sendung so ein bisschen darüber gesprochen mit den wertvollen Unternehmen. Jemanden, den es da bisher nicht getroffen hat, obwohl Marissa sich viel Mühe gibt, ist Yahoo. Oh ja. Die sind nach wie vor nicht aus der, ich sag mal, Findungsphase, wie sich Yahoo jetzt in Zukunft aufstehen könnte und Krise ähm, herausgewachsen, obwohl da auch ein städiges Wachstum zu verzeichnen ist. Schaffen sie es aber nicht in die schwarzen Zahlen. Und werden und sind weit entfernt von wertvollen Unternehmen. Meine persönliche Meinung ist ja, dass ähm, das wichtigste Kriterium für diese Bewertung, wertvoll zu nehmen, das Thema Innovation ist. Ich glaube nur, Firmen, die extrem innovativ sind, kommen auch überhaupt in so eine Sphäre von wertvoll und wirklich weltweit ähm, in so einem Licht, dass sie als wertvoll zu nehmen gelten können. Ein gutes anderes Beispiel finde ich an der Stelle Tesla. Mhm die sicherlich auch sehr wertvoll sind, zumindest die Marke selber auch schon einen gewissen Wert bekommen hat, eben weil sie halt durch ihren Markt, durch den sie, also durch den Automarkt, den es ja eigentlich schon lange gibt, aber durch eben diese Elektrotechnik neue Märkte schaffen können, neue Nischen schaffen können und das eben dann auch von äh, Venture Capitals extrem beliebt angenommen
1: wird. Vielleicht mal ein kurzer Exkurs, der für die Hörer ganz interessant ist. Weißt du denn, Wer vor Google wertvollstes Unternehmen der Welt war? Also Anhand ganz lange
0: Blasen, war es ja immer Coca-Cola. Aber das ist, glaube ich, schon lange vorbei. Ne?
1: Nein, davor war es natürlich Apple. Apple, ja. Sehr lange. Und davor war es zwar bis 2011 von, Exxon. Ja, Exxon Mobile. Mhm. Spiegel hatte da so eine, so eine Liste gehabt, die ich ganz interessant fand. Davor war das dann ein kurze, einen kurzen Moment lang, ähm, bis die Blase in China platzte äh, Petro Petro China mhm. Petro China also auch Öl auch Öl
0: davor Microsoft ja stimmt die gab es ja auch mal <lacht> Gibt's ja, immer noch die immer sind noch, auch, noch, auch immer noch viel viele Bill Gates ist immer noch der reichste oder mittlerweile wieder der reichste Mann der Welt das war immer ja. ja lang lang immer dieser Mexikaner und vor Microsoft war das IBM oh ja und Coca Cola stimmt also gar nicht 1967,
1: also die IBM war dann sehr lange eines der wertvollsten Unternehmen der Welt. Ich weiß gar nicht, General Electric, die wurden ja zwischendurch. Ola
0: war glaube ich die bekannteste Marke der Welt. Kann das sein? Die bekannteste
1: Marke. Das gibt ja, Das mit. sind
0: sie auf jeden Fall. Das ist anderes.
1: Ne, vor ähm, IBM war es dann General Motors. Oh, ja. Wurde 1927 wertvollstes Unternehmen. Mhm. Und dann schon kommen solche Firmen wie Standard Oil von John D. Rockefeller.
0: Ja, das war ja auch wieder Öl mhm. und so, ne? Ja. Und davor dann die Firma Pennsylvania Railroad. Also kann man sagen, dass das Industriezeitalter tatsächlich seinen Abschluss findet und jetzt die Tech Giants übernehmen?
1: Naja, erst waren es Tech Giants, dann war es wieder Erdöl. Ja. Und so. jetzt sind es wieder Tech Giants. Mhm. Aber ich finde auch ganz spannend, dass es eigentlich, dass sich die immer doch relativ lange halten, ne? Also das waren ja immer über Jahrzehnte hinweg, ist es gleich geblieben, was die wertvollsten Unternehmen waren und nur jetzt irgendwie so mit Google und und ähm, Apple, dass die sich jetzt so ähm, ein Kopf-an-Kopf-Rennen quasi, quasi liefern. Ne? Ja, wenn es mal läuft, dann läuft's. Ne? Wir gehen nochmal kurz weiter. Im 18. Jahrhundert, die Mississippi Company. Ja. Die Sie hatte, die hatte das Monopol auf den Handel zwischen Frankreich und den Kolonien. Mhm. Massive Spekulationen ähm, führten dann aber zum Untergang des Unternehmens um 17.20 Und davor war das wertvollste Unternehmen... Die niederländische Ostindien Company, also auch die Handel, 1602 Handelsum an der Amsterdamer, der Amsterdamer Börse gehandelt wurde. Das wuchs rasant, unter anderem mit Spekulation auf den Wert der Tulpenzwiebel. Ja, <lacht> das stimmt. So. Der Jetzt wisst ihr, mhm. was die Tulpenzwiebel mit Google zu tun hat. Sorry, aber ich fand es
0: ganz, ganz Ein spannend. Ein kurzer Exkurs in, in die, die Geschichte die der wertvollsten Unternehmen. Dann hat Google noch was anderes getan. Wir haben aber echt wieder richtig viel Google bei uns. Und zwar, ähm, hatte Google eine Impact Challenge in Deutschland gestartet. Das ist schon abgelaufen jetzt, ne? Deshalb, er hatte ich das hatte das wiederum nicht mehr. Auch von der Vergangenheit. Man kann sich da nicht mehr, man kann nicht mehr mitmachen. Die Wahl ist gefallen. Äh, kurz für die, die es interessiert, vielleicht fürs nächste Jahr, wenn Google das neu startet, da ging es darum, dass Vereine gefördert werden sollten. Also vor allem, äh, Menschen in, die ehrenamtlich für Vereine tätig sind. Die konnten ein Projekt vorstellen, was in ihrem Verein äh, gemacht wird und Google hat dann ein Preisgeld ausgesetzt und für das beste Projekt, ähm, das wurde dann mit 10.000 Euro, der dritte Platz, der zweite mit 52.000, der erste Platz mit 500.000 Euro dotiert. Das Ganze fand in Zusammenarbeit mit betterplace.org statt. Da können wir mal den Link veröffentlichen in den Shownotes und wie gesagt, wenn das nächstes Jahr wieder losgeht und ihr in einem Verein seid und da mal mitmachen wollt, dann könnt ihr das ja mit einem coolen Projekt mal tun.
1: Ja, das finde ich auch gut. Die Unternehmen sehen sich ja auch immer mehr so PR-Gegenwind und politischen Gegenwind und Kartellklagen und so weiter gegenüber. Deshalb tun sie wirklich viel in dieser Öffentlichkeitsarbeit und auch nicht nur online, sondern auch, ähm, draußen in der wirklichen Welt. Diese, diese Aktion von Google nämlich, die hatten dafür unter anderem auch eine ganz große, ähm, so einen ganz großen Stand am Berliner Hauptbahnhof aufgebaut, wo du dann, äh, also da hingehen konntest und dann da auch für diese Impact Challenge abstimmen konntest mhm. an so einem Terminal. Ja. Und so drängt sich Google auch in den Massenmarkt. Dazu passt ja vielleicht auch die ich habe ja durch durch den Zufall habe ich's ja war ich ja bei der Office Eröffnung von Facebook in Berlin mhm. auch dabei. Und da waren auch einige Politiker und der US Botschafter war da. Und Facebook hat jetzt halt ein Büro in Berlin, wo aktuell 15 Mitarbeiter arbeiten. Es sollen aber bis zu 50 Mitarbeiter werden. Und die kümmern sich nur so um Öffentlichkeitsarbeit und ähm, Public Relations und auch die Beziehung zu Politikern und Journalisten. Oh, also immer wenn, wenn Facebook also, irgendwie was um macht oder wenn es Lobbyisten so ein zu sagen. wenn es so ein Thema gibt wie okay in Facebook gibt es viele Hasskommentare. <lacht> ähm, und dann fordern Politiker, man müsste Facebook verbieten. Dann werden diese Politiker eingeladen ins Berliner Office und dann wird ihnen da erklärt, ob es vielleicht andere Wege gibt, damit umzugehen und dass Facebook ja eigentlich dafür gar nichts kann oder
0: Facebook eigentlich ja ein gutes, gutes Tool ist. Ja, weil wir beim Thema Facebook sind, passt dann auch die nächste News, Facebook versus Google. Und zwar geht es hier um das Thema künstliche Intelligenz. Denn ähm, diese... Firmen oder diese Tech Giants ähm, arbeiten ja gerne, also die Entwickler lassen ja gerne daran arbeiten, die künstliche Intelligenz weiter zu entwickeln. Und so ähm, hat auch sitzt nicht unweit von Mark Zuckerberg ein Entwickler, der sich um das Thema Go, also dieses Brettspiel, kümmert und da einen Algorithmus entwickelt hat, der ähm, so gut ist, dass er einen Menschen, der Go spielt, schlagen kann. Nein, umgekehrt Google. Ja, entwickelt. Google hat das auch schon. Also äh, Facebook, wollte, Facebook wollte und arbeitet daran, das hat da einen sitzen und der hat das aber nicht so hinbekommen und dann <lacht> hat Google ihn geschlagen. Das ist das, worauf <lacht> ich hinaus wollte. Ja. Das finde ich ganz witzig, weil früher gab immer, weil, weil wir vorhin auch IBM erwähnt hatten als Wertvorsprung. Eben früher gab es immer diesen Ohai um diesen Supercomputer Deep Blue von IBM, der dann Schach spielen konnte gegen Kasparov gewonnen hat, auch irgendwie ne? und mhm. diese Großmeister genau. im Schach. Und jetzt weiß ich gar nicht, ehrlich gesagt, Go ist ja auch so ein, ist so ein japanisches Spiel, glaube ich. Und IBMs Watson, der dann Watson, ähm, Jeopardy gewonnen hat. Ja. Und ich weiß gar nicht, ob jetzt Go oder Schach das komplexere Spiel ist. Was Go ist Regelwerk. viel, viel komplexer als Schach. Ist das nicht Reversi? Weil
1: das, weil das Spielfeld von Go größer ist und es sehr Achso. viel mehr Möglichkeiten gibt. Achso. Und die Schachfiguren ja auch alle nur festgelegte Wege gehen können. Diese Go-Steine in jede Richtung alle gehen können. Ähm, das hat mich auch gewundert. Ich dachte, mit Schach wäre das eigentlich jetzt gelöst, dass Computer ja. in allen Spielen mit festgelegten Regeln eigentlich immer besser sind. Aber dem ist halt nicht so. Scheinbar ist Go noch ein bisschen komplexer. Und Go, ja... Gut. Bedarf von noch größere Intuition und es ist wohl immer so, dass diese diese hohen, höchsten Go-Meister halt wirklich ähm, schwer zu besiegen sind von künstlicher, dann ist halt auch immer die Frage, wie man künstliche Intelligenz definiert.
0: definiert ja. Aber auf jeden Fall äh, gibt es da wieder einen Schritt und einen witzigen Wettbewerb auch zwischen Google und, und Facebook scheinbar. Ja. Go ist ja bekannt geworden auch durch so große, durch die großen Unis in den USA, Schach wahrscheinlich auch, aber ähm, Go taucht auch in ganz vielen... Dokumentationen rund um Stanford, Yale und ähm, das MIT auf. Ähm, und meines Wissens war auch John Nash ein bekannter Go-Spieler. Wer ist denn John Nash? Jetzt fällt es mir ein. ein. Ich, ich dachte, ich kenne
1: ja eigentlich nur Robbie Nash,
0: nee, den Windsurfer. Robbie Nash ist Sport.
1: Ähm, aber John Nash ist der,
0: nachdem der Film A Beautiful Mind gemacht wurde. Genau. Hat. Richtig. Ne? Mit Russell ja. Crowe. Ja. Ja. Ja, John Nash ist ein berühmter Mathematiker, ähm, vor allem berühmt für die Erweiterung der äh, Spieltheorie, die er entwickelt hat, das sogenannte Nash-Äquilibrium. Kannst und, du das kurz herleiten? Äh, leider nicht, aber ähm, da geht es darum, dass ähm, von Neumann hat das ja zuerst entwickelt, die Spieltheorie und die Weiterentwicklung von Nash geht darum, dass von Neumann nur von zwei Spielern ausgegangen ist und Nash hat dann mit seinem Nash-Äquilibrium nachgewiesen, dass das auch für mehr als zwei Spieler gilt. Okay. Diese, also die Statistik, wer, wer da gewinnen kann und welche Züge da eben. Also es passt auch so ein bisschen zu dieser Artificial Intelligence. Naja, und und er war auch berühmt dafür, Mann dass
1: er dann genau paranoid geworden ist und dachte, dass er für den amerikanischen Geheimdienst
0: arbeitet. ja. Er hatte tatsächlich Schizophrenie und ähm, hat aber trotzdem auch dann nach seiner Karriere im hohen Alter noch den Nobelpreis bekommen und auch noch einen weiteren Mathematikpreis, den Abelpreis hat er auch noch. Hm. Boah, aber der, der seinen Bruder erschlagen hat? Kein und Abel, ja. Das Ach, um okay, Der, der ganz erschlagen schön, wurde. Ganz schön äh, viel Hintergrundwissen hier, nur, ne? so Kreuzworträtselwissen. Trivial. Trivial Pursuit. Ja, ähm, wir bräuchten mal wieder mehr Recht auf Vergessen, mag. Auch wieder so ein Thema, mhm. ja.
1: Ähm, wo wir schon dabei waren, ne? dass diese Firmen Google und Facebook jetzt so viel für Öffentlichkeit Arbeit tun und so viel Gegenwind bekommen, ihr Wisst ihr bestimmt noch, was dieses Recht auf Vergessen besagt, dass ihr, wenn ihr sagt, ihr wollt mit irgendeinem ähm, Eintrag nicht mehr bei Google gefunden werden, könnt ihr euch bei denen beschweren. Die entscheiden dann, ob sie euch mit eurem Namen und dann den erwähnten Link oder die erwähnte Seite entfernen. Und das war ja ein äh, in Europa von den Europäern initiierter, initiierte Initiative <lacht> dieser ja Gesetzentwurf genau <lacht> Gesetzesentwurf wurde und das Problem war aber wollen. wenn man halt genau wenn ich halt nach Thomas Lange Nacktfoto äh, gesucht habe auf google.de dann wurde das halt nicht angezeigt wenn ich dann aber danach auf google.com gesucht habe wurde das angezeigt ah. Sie haben also diesen Filter dieses vergessen nur anhand der äh, ja, der Domain der Länderdomain, Der Länderdomain ja, von, von Google gemacht ja. und das war den Franzosen nicht äh, hat ihnen nicht gereicht und jetzt haben sie geklagt und jetzt hat Google ein bisschen nachgebessert und jetzt werden IP-Adressen gefiltert also alle Europäer alle europäischen IP-Adressen können jetzt nicht mehr diese ähm, vergessen gemachten Einträge finden auch ähm, ja wenn sie auf google.com danach suchen
0: ja VPN äh, ist günstig mittlerweile, kann man sich mal holen, wenn man sowieso ein bisschen international tätig ist mit AdWords, macht das Sinn, dann kann man nämlich auch mal von anderen europäischen Ländern oder auch weltweit Anzeigen überprüfen. Mit
1: aber auch das kann ja geblockt werden. und wie Von man sieht, Netflix. Ja. Zum Beispiel Netflix macht das auch und Google könnte das eben auch machen, wenn sie beschweren. Das Schlimme ist aber auch, was ich wirklich ganz dramatisch finde, dass halt den Franzosen das auch noch nicht reicht und sie fordern, dass Google einfach weltweit diese Einträge dann aus dem Index entfernt. Und das ist wieder so dieses am europäischen Wesen soll die Welt genesen und es interessiert sie scheinbar nicht, dass das mit dem gleichen Recht ja auch China für sich beanspruchen könnte, dass alle Einträge zum zur Demonstration auf dem Platz des himmlischen Friedens dann weltweit entfernt werden aus Google. Also da guckt Europa halt nicht über seinen Tellerrand und sagt, egal, was wir machen, ist das Richtige. Und sie sehen nicht, dass wir in einer globalen Welt leben und leider dann ja auch andere Länder, die nicht so toll sind wie Europa, das Gleiche von Google fordern können. Mit dem gleichen Recht, mit dem das die Europäer machen.
0: Ja, belassen wir es mal dabei. Ähm, ja, das ist ja mein Lieblingsthema. Ne? Ja, das wird ich hätte dann auch Glück, wenn du, Anwalt nicht, du dich wieder soll. in der Rage sprichst hier. Denn es gibt auch um mal wieder was Positives zu berichten, eine neue AdWords-App, beziehungsweise neu ist nicht, sondern es gibt sie jetzt auch für iOS-Geräte, also für das iPhone. Ich habe das noch nicht installiert, ich habe es nicht ausprobiert, deswegen mal die Frage, du wahrscheinlich auch nicht, Marc, hast überhaupt kein Apple Smartphone? Nee, ich habe es ja
1: fürs Android-Telefon mal ausprobiert, und es ist halt sehr rudimentär und ich habe ja leider auch nur ein sehr kleines
0: Telefon. Ja, deswegen die Frage an unsere Hörer: Wenn ihr das mal ausprobiert habt und da Positives oder auch Negatives berichten könnt, schreibt was in unsere Sendungskommentare rein und wir können das ja in der nächsten Sendung dann nochmal verwursten und den ähm, Rest die restlichen Welt mitteilen. Ja, sofern Google uns nicht aus dem Index wirft. So, what grinds your gear? What really grinds my gears? Habe ich nochmal kurz aufgenommen. Genau, wir hatten ja ab und zu mal die, den, den Rand, den ich hier im Podcast ähm, zum Best geben darf. Und diesmal ähm, ist es der neueste Webshit, dass wenn man zum oberen Rand des Browser-Viewports fährt mit der Maus, dass dann nochmal so ein Pop-up erscheint, was ich über das, das sehe ich jetzt immer öfter bei ganz vielen Seiten. Dass man häufig dann äh, so äh, die, 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 die Seite bemerkt, in Anführungszeichen, künstliche Intelligenz, in Anführungszeichen dass man den Browser, das Browserfenster eigentlich schließen möchte und die Seite verlassen möchte und dann kommt noch schnell ein Pop-Up, was er mitteilt. Willst du dich nicht doch für unseren tollen Newsletter oder sonst irgendwas? Bei Search Engine Land, bei diesen ganzen Nachrichtenseiten kommt das ganz häufig oder auch bei irgendwelchen Shops, die dir dann noch irgendein so also günstiges, da günstiges Angebot anzeigen. Wenn ich jetzt was mache? Wenn du jetzt an den, einfach oben auf den Schließen-Button, in Richtung Schließen-Button fährst mit der Maus von deinem, von deinem Tab, dann taucht da so ein also, ja, ja, in dem, Beispiel ist auf, in dem Beispiel nicht. Du wirst auch, du bist doch auch. Äh, das das nervt mich. Das, das sind so Sachen, da, vor allem was, was, wie ist denn das bei Touchgeräten, bei Touchweise, was ja eigentlich immer mehr im Kommen ist. Da können sie ja nicht die Maus verfolgen. Das können sie deinen Finger verfolgen. Ah, die Werbeindustrie hängt wieder hinterher. Naja, ich weiß auch nicht. Also das sind so Sachen. Da macht dann Ad-Blocken auch wieder Sinn. Ja, ja, bitte. Ja, so weit würde ich auch nicht gehen. Aber äh, es muss ja nicht sein. Immer diese Bevormundung. Wenn ich den Browser schließen will, weiß ich schon, warum. Subscribe. Brauche ich mich nochmal hier vom Gegenteil. Überzogen. Ja, du musst aber ja auch. ne Wie soll sich das denn sonst alles refinanzieren? Gut, wie angekündigt, die halbe Stunde ist schon wieder überzogen.
1: Okay, dann noch eine wichtige Sache. Eine wichtige
0: Sache noch. Es und gibt dann ist ja
1: gut. ein äh, Nachfolger von
0: Ace. Ja, das hatten wir schon mal in einer ganz Campaign, alten and vorgestellt. Campaign drafts and experiments. Da arbeitet experiments. Google auch schon, glaube ich. Das hatten Sie vorgestellt mit dran. diesem Pivot reporting die lange zusammen, zusammen. mit diesen Vor Reportings, genau. anderthalb Jahre Jahren, Jahren oder so diese Advanced reportings? Ja, mindestens mindestens ein Jahr, wenn nicht länger. Oh, Warum sagen Sie hier? Please
1: retrying. Ähm, genau, da können wir mal kurz durchgehen, was denn jetzt oh, so. Oh, ja?
0: Keine Zeit. Ich glaube nicht. Ich glaube, du hast gesagt, wir dürfen nur eine halbe Stunde. Wir sind jetzt 40 Stunden Minuten. Drüber. Hast du noch ein anderes Minuten? Thema? Nee, eben nicht. Ich hätte jetzt eigentlich schon Pause machen wollen. Dann lass uns das doch kurz durchgehen. Was sind <lacht> wir jetzt eigentlich? machen wollen. Pause. Halbzeit. Was sind die Unterschiede? Wie setzt man es auf? Ich mal ganz kurz. Also Ace, die AdWords Campaign Experiments, das alte, war ja auch immer so ein bisschen... Trickelig. ja Es war komisch, komisch wirkte, versteckt. Wirkte immer wie eine Beta. So, ne? genau. Komisch versteckt im Interface, keiner hat richtig verstanden, wie es geht. Also es geht darum, dass man im Grunde zwei Kampagnen mit unterschiedlichen Inhalten gegeneinander testen kann, also ein Experiment durchführen kann und auch einstellen konnte, ich möchte, dass diese Kampagne zu 10% ausgeliefert wird und die andere zu 90% und dann, wenn das Ergebnis meiner Auslieferung der unterschiedlichen Inhalte beispielsweise oder unterschiedliche Anzeigentext oder unterschiedliche CPC-Gebote oder unterschiedliche Keywords, genau. Matchtypes, wenn das signifikant ist, dann soll Google die den Gewinner automatisch ausliefern und das wurde jetzt nochmal deutlich äh, verbessert.
1: Genau, das ist ja immer die, die große, also man soll ja immer viel testen, aber das ist ja nicht ganz so trivial, dass man sagt, okay, was passiert, wenn ich alle meine CPCs jetzt verdoppel? Was passiert, wenn ich eine andere Landingpage benutze? Ähm, hat man nur die Option, entweder das alles umzustellen oder einzelne Keywords umzustellen oder mal eine Woche so und eine Woche wieder anders laufen zu lassen und all das hat eben Nachteile da, ja, sich die äußeren Rahmenbedingungen ändern. Und so ein wirklicher paralleler Test von dem gleichen Keyword mit zum Beispiel unterschiedlichen Geboten oder unterschiedlichen Texten oder unterschiedlichen URLs. Das ist jetzt eben durch dieses ähm, Drafts and Experiments möglich. Und das funktioniert so, dass ihr einfach da am rechten Rand bei euch eine Kampagne ähm,
0: aussucht. Am rechten Rand?
1: Äh, am linken Rand. In eurem Interface. Dann habt ihr oben rechts einen Knopf der jetzt äh, Draft heißt, ich weiß gar nicht, im Deutsch heißt es dann wahrscheinlich Entwurf oder so. Mhm. Ähm, und den seht ihr, halt diesen Knopf seht ihr, wenn ihr im Kampagnen-Tab seid. Ihr könnt das machen für Search und Search Network with Display Select Kampagnen, also könnt es noch nicht machen für reine GDN-Kampagnen. Dann habt ihr verschiedene Möglichkeiten, entweder einen neuen Draft zu erstellen oder in irgendeinen der existierenden Drafts oder Entwürfe zu klicken dann könnt den ganzen einen Namen geben. Wichtig dabei ist, der Draft darf nicht den gleichen Namen wie eine bereits bestehende Kampagne haben. Und dann habt ihr diese Kampagne, diese, diese Draft Kampagne. Die ist ein genauer Spiegel eurer, ähm, eurer Kampagne, die ihr als, äh, als Vorlage -Gruppe. genommen habt, als ja. Kontrollgruppe, genau, so nennt man das. Und alle, alle jeglichen Änderungen, die ihr jetzt in eurer Kontrollkampagne macht, werden auch in dieser Draft-Kampagne umgesetzt. Und dann habt ihr jetzt halt die Möglichkeit, daraus eine, äh, ein Experiment zu machen. Und da das Wichtige, wenn ihr dann das Experiment macht daraus, dann werden weitere Änderungen nicht mehr übernommen. Also da müsst ihr dann euch auf eine Sache festlegen, auch ganz wichtig, die ihr testen wollt. Also Es ist immer nicht so optimal, wenn ihr viele Sachen gleichzeitig testet, also andere CPCs, andere URLs und andere Ad-Texte, weil dann wisst ihr ja nicht mehr, welche diese Änderung jetzt welchen Einfluss hatte. Mhm. Sondern da am besten halt zu sagen, okay, ich mache jetzt irgendwie vielleicht auch ein ähm, ja, paar verschiedene Drafts, und Experiments und teste dann nacheinander diese äh, verschiedenen Änderungen oder diese optimierung die ihr durchführen wollt. Und nachdem ihr dann, ihr seht dann halt, ähm, während so ein Experiment läuft, wenn ihr zum Beispiel sagt, okay, ich teste jetzt mal sowas wie bit ähm, Increases, dann habt ihr, wie Thomas schon sagte, eben die Möglichkeit zu ein, einzustellen, wie viel Prozent des Traffics ihr darauf laufen lassen wollt. Und auch bis wann ihr das laufen lassen wollt. Also, ihr könnt dann sagen, das Experiment jetzt bitte für einen Monat laufen lassen und 20 Prozent meines Traffics in diese Experimentkampagne laufen lassen. Ähm, genau da, diese eine Einschränkung, was ich eben sagte, wenn ihr verschiedene Sachen testen wollt, ihr könnt das aktuell nur nacheinander machen. Ihr könnt nicht ähm, mehr als ein Experiment für die für die gleiche Kampagne laufen lassen. Also ihr könnt nicht ähm, ja, eine Kampagne nehmen, die dreimal spiegeln und dann gleichzeitig drei Experimente laufen lassen. Aber ich denke mal, das kommt dann bestimmt irgendwann auch mal, dass man auch so ein bisschen multivariat testen kann. Und genau, dann gibt es einen zusätzlichen Tab, der heißt dann All Experiments und da seht ihr dann immer so, welchen Split ihr gewählt habt, was die originale Kampagne ist, was Startdatum und Enddatum ist. Der, der Experiment, also wirklich alles sehr viel, sehr viel übersichtlicher und sinnvoller aufgebaut, als es bisher war. Ähm, bei der Auswertung eurer Experimente bekommt ihr jetzt auch so ein schönes Dashboard, wo ihr dann seht halt, okay, wie haben sich den Klicks, Impressions, Klickrate, Kosten, ähm, CPLs verändert ähm, von Kontroll zur zur Experimentgruppe. Da kriegt ihr dann auch Pfeile für die statistische Signifikanz. Das ist auch immer so ein ganz wichtiger Punkt beim Testen. Okay, die Klickrate hat sich jetzt um ein Prozent irgendwie verbessert. Ist das signifikant oder kann das nur Zufall sein? Da habt ihr dann so zwei verschiedene Arten von Pfeile. Irgendwie Entweder ist da No-Icon ähm, wird gar nichts angezeigt, dann hat es noch nicht genug Daten oder es hat eine, eine geringe Signifikanz, da nehmen Sie bis zu 95% für dieses ähm, P-Value da an oder halt eine hohe Signifikanz und wenn ihr dann zufrieden seid mit dem Ergebnis und der Signifikanz, könnt ihr einen ähm, ja, Apply-Button drücken und dann werden automatisch diese Änderungen aus eurer Experimentkampagne übernommen
0: in die bestehende Kampagne. Jo. Das ist natürlich sehr umfangreich im Vergleich zu früher. Denkt auch noch dran, dass es ja noch die Erweiterung der Anzeigen Text Testing Möglichkeit gibt. Ja. Also, wenn ihr sowas testen wollt, das geht auch ohne diese Campaign und Draft Experiment Geschichte. Aber wenn man eben sowas testen möchte wie Landing Page unterschiedlich oder eben auch CPC Gebote und sowas, dann bietet sich vielleicht sogar diese ähm, neue Variante an. Ich weiß gar nicht. Ähm, wird jetzt ausgerollt? Ist das schon so richtig live für alle oder kommt das, ist das noch so im Rollout? So wie ich das verstanden habe, müsste das für alle live sein. Naja, ah
1: dann und mal nach. So ein paar Tipps vielleicht noch halt. Macht euch einen genauen äh, Gedanken vorher, was ihr denn eigentlich ähm, testen wollt und auch was der KPI ist. Also wenn ihr jetzt sagt, okay, ich teste eine neue Landingpage, dann wollt ihr ja wahrscheinlich wissen ähm, hat die eine höhere Conversion-Rate als die alte. Und dann solltet ihr euch auch darauf ähm, eher konzentrieren und dann nicht gucken, ob irgendwie vielleicht der Klick anders ist oder die Impressions gesunken sind, weil das dann eben nicht äh, eigentlich zur Bewertung der Landingpage dazugehört. Dann ähm, gebt dem Ganzen auch einen guten Namen, dass ihr genau wisst, was da drin dann geändert werden soll. Ähm, also genau, gebt dem Namen so, dass ihr versteht, was eigentlich in diesem Inhalt dieses Tests ist. Und ähm, dann, wie schon gesagt, während dieses Experiment läuft, werden Änderungen nicht mehr übertragen. Also wenn ihr dann in der Originalkampagne äh, Anzeigetexte anpasst, seid vorsichtig, dass diese Änderung wird nicht übernommen in das Experiment. Und achtet darauf eben wieder auf diese Statist statistische Signifikanz. <lacht> Da gibt Google euch ja jetzt ähm, Inhalte zu und ihr müsst dann eben auch wissen, dass so eine Kampagne und eine Test, so eine Experimentkampagne ein bisschen Zeit braucht, wenn ihr vielleicht nicht so viel Traffic habt. Bereitet euch darauf vor, wie lange das laufen kann. Und eben genau, was ihr nicht machen sollt, wie schon erwähnt, so viele Sachen gleichzeitig
0: äh, testen. Gut. Bevor oh. du dich es noch ist vorbei wiederholst, müssen wir jetzt hier an dieser Stelle die Sendung beenden. Vielen Dank fürs Zuhören. Ja, das ging wirklich schnell. Die 76. Folge ist im Kasten. Wir ähm, werden uns jetzt bemühen, das auch in der Frequenz ein bisschen zu erhöhen. Hören uns dann hoffentlich in Kürze wieder. Also nichts mehr über die PBC Masters und die Rockstars. Und werden dann auch über die PBC Masters und der und Magnet-Rockstars. Ja, wir sind schon bei über 40 Minuten jetzt. Machen. Und diese facebook also, wie du deine office Eröffnung
1: über den US-Botschafter wollte ich auch noch Wie du deine Versprechen,
0: dein Versprechen halten willst, eine kurze Sendung zu machen. Wir können uns auf 45 Minuten einigen. Hättest du noch drei Minuten und könntest da noch mal kurz vom, vom Zaun brechen.
1: Nein, okay, mach fertig. Es waren ja ein paar interessante äh, Updates <lacht> dabei, ne, würde ich sagen. Und dann sehen wir uns, hören wir uns in zwei Wochen wieder. Prima, danke fürs Zuhören. Bis dann. Tschüss.